0: 013， 戴高乐曾是盟军的暗杀对象吗？ 1970年11月12日，来自世界各国的63位当时在任的和已离任的国家元首和国家领导人云集巴黎，凭吊法国人民心目中的英雄。曾任法兰西第五共和国总统的夏尔·戴高乐，一位两次从危机中挽救了法国，并将法国引向一条独立自主之路的伟大的政治家。戴高乐从一名普通的下级军官而跃升至法国最高统治者，他的个性和统治的历史可以用下面几个词来加以概括，那就是无畏、尊严、爱国、顽强、独立、稳定。他的一生充满了传奇色彩，他的所作所为令他的敌人深感头疼，暗杀他的阴谋屡见不鲜，但他都奇迹般的化险为夷了。而他在二战中的一次遇险，竟成为留给后世的未解之谜。那还是在1943年的4月21日，戴高乐作为流亡在英国的自由法国政府首脑，与英国首相丘吉尔发生激烈的冲突几周后，他抵达距伦敦不远的海顿机场，准备飞往英格兰视察自由法国的海军部队。这次出行。戴高乐将乘坐他的私人飞机，一架四引擎的威灵顿轰炸机。这架飞机一直受他本人调度，而由英国负责保管。海顿机场的跑道很短，尽头还有一道大堤。飞行员驾机从这起飞需要十分小心，必须先将引擎加速到极限，然后刹住轮子，再用起降控制器将机身升高，接着才可以放开刹闸，让飞机离开跑道。如同火箭点火后冲出火箭筒一样，该机的驾驶员是皇家空军的彼得鲁特上尉，一位经验丰富的飞行员。鲁特上尉像往常一样，按照正常的路线朝着跑道顶端驶去。突然，机尾垂了下来，他急忙操纵起降控制器，可是起降控制器失灵了，他无法调整好飞机。正在这千钧一发之际，鲁特机智果断地停住了飞机。避免了一场机毁人亡的惨祸。再一看，飞机已经要冲出跑道，离堤防不远了。这之后，英国方面给戴高乐换了一架轻巧的飞机，仍有鲁特驾驶，将他送到了格拉斯哥。由于戴高乐对英国人有怀疑，所以他返回伦敦的时候乘坐的是火车。他认为谨慎胜过蛮勇。事后，在事故现场。机械师们检查了戴高乐这架威灵顿式轰炸机，发现飞机的起降控制杆断了。经过实验室检查，受损的关键部位的金属杆被用浓硫酸腐蚀切断。英国权威机构通知鲁特上尉说，这是一起德国间谍搞的破坏事件。但是这个解释不能令人相信，因为在战争的早期和随后的过程中。英国情报机构已经逮捕了几乎所有在英的纳粹间谍，并且通过投诚的敌方间谍提供的情报，随时逮捕后来的新间谍。退一步说，即使有纳粹间谍在英国，由于海顿机场保护严密，他们也根本不可能接近戴高乐这架座机，更不要说在飞机的关键部位泼上硫酸，竟能不被人发现了。事实上。英国情报机构对追查间谍的行动并不热心。当然，这起重大的谋杀案使许多人感到吃惊。然而，戴高乐似乎不感到意外。一个月后，他曾对同事说：“他再也不相信英国人和美国人了。”从那以后，他宣布他将以同德国和苏联的关系为基础确定自己的政策。看起来，戴高乐好像确实知道是谁想谋杀他。那么？在高乐的判断是由何而来呢？我们不妨看看事件发生前后的背景。1904年中期，德国军队仅仅用了六个星期就击溃了曾经非常自负的法国军队。六月十四日，巴黎失陷，雷诺政府垮台。六月十七日，以堕落成为失败主义者的贝当元帅接替雷诺祖阁，阻隔向德国乞降。在此危急存亡之际。时任雷诺政府国防和陆军部次长的戴高乐决定走上造反、流亡和抵抗的道路。在英国情报机构的协助下，他秘密离开法国，到了英国。可是，他自此以后就成了令英国和美国人头痛的一个人了。戴高乐也非常厌恶英国人和美国人，他认为英国一直都是法国的敌人。他还把法国军队丢脸的失败责任推到了美国总统罗斯福的身上。他在抵达英国之后，立即宣布成立以他本人为首脑的自由法国政府，并用自己的无线电广播电台和自己的报纸不断批评英国人和美国人。英国首相丘吉尔对戴高乐非常恼火，他认为戴高乐的行为对盟国反对纳粹德国的战争造成了损害，所以。在戴高乐遇险前几周，两人面对面的冲突中，丘吉尔对戴高乐说：“英国人并不认为法国人是战争中不可缺少的。”丘吉尔曾告诉美国总统罗斯福：“不能再信任戴高乐了。”1943 年6月17日，罗斯福写信给丘吉尔说：“我绝对相信戴高乐损害了我们的反战努力，他对我们的努力是一个非常危险的威胁。”综上所述。不难看出这起谋杀案的前因后果，只是无人去破解，无人去追究罢了。或许是二战后英、美、法等国作为战胜者的一方都握手言和了吧。